0: 提示一下，本期故事的讲述者会讨论一个关于性的话题。如果你的身边有孩子，我建议你先戴上耳机，或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫三木，八零后，然后我是亚米女性约乐社区的主理人。
0: 前不久 ，BBC 公布了2018年全球最具影响力和最具启发力的一百位女性榜单，有三位中国女性登上了这个榜单，其中一位就是三木。三木之所以入选，就是因为他正在做的亚美女性愉悦社区。这个社区提供了一个让女性探索自己身体和欲望的环境。三木说，他最早有这个想法来自于十年前的一个启蒙，差不多十年前。呃，我去参加一个
1: 女性领导力的培训，它是一个两岸三地有媒体人、有学者、有一些可能社会企业家，他是一个大概是三天两晚的培训。然后我们在白天，嗯、呃，会学习怎么去，呃，做一个机构，怎么样去做项目管理。到了第二天的晚上，有一个 sex workshop， 嗯、呃，我要说，首先那个工作坊它全都是女生，没有男生。但都是成年，然后在那个工作坊里面，他前三分之一的时间是一个哈佛的一个呃研究员，他跟我们去讲就是女性的生理构造的知识啊、呃。同时有一个香港的，就是教授，他带来了很多他收藏的那个情趣玩具。印象很深刻，是有一个玩具，它就是长得像一个毛毛虫，是绿色的，你知道吗？所以当那个时候，我们对情趣玩具的理解可能都。很仿真的产品，你知道吗？所以看到那个产品觉得很新鲜，就是你摸的时候就觉得那个摸起来很顺滑，然后呢很舒服。这是前三分之一的部分，后面呢三分之二部分就是它其实我们大概有七十个女性，然后包括就是就是讲者和参与者，然后呢他要求你大概一组是五六个人，然后分组。呃，每个人都要去讨论，大概有四到五个问题，你要回答一个。一个问题是你的敏感地带是哪里，第二是你的性幻想是什么，第三是你最难忘的一次，第四是你一次玩具体验。虽然我们都是女性，而且我们都已经相处两天了，对吧？但是我还是很很紧张。我们是在一个会议室里，当时封闭式的呃，我面前那个年纪最大的。她是一个台湾的，她是基金会的，她看起来真的很像台剧里的阿姨，你就觉得很娴熟，亚洲的那种女性，你知道吗？你不会看到任何跟性有关的色彩，然后她就很淡定地说说，嗯，我最喜欢看我的伴侣跟别人做，当时我真的就，我觉得我下巴要掉下来了，你知道吗？但我忍住了。还有一个很喜欢健身的女孩，她看起来应该很有马甲线。他就说：“我喜欢一边做仰卧起坐一边自慰。”当时我就在想，嗯，这个是怎么做的呢？还有第三个就是那个带玩具的教授，他刚好跟我一组。他就说：“嗯，他跟他的伴侣友已经在一起十几年了，然后他因为经常去美国教书，他就会回来的时候带一些新的情趣玩具。他觉得拿那,那个玩具去碰伴侣的身体的时候，就是那种触感是一个很新鲜的体验，会让他们保持一个很新鲜的一个互动里面。”嗯，然后还有一个女生呢，就她大概应该就是呃二十岁出头，嗯，也有可能是十八九岁，她就说，嗯，她觉得她自己自慰的时候，脑子里涌起来的那个颜色是紫色的，就觉得很美。那个时候我应该是大学毕业，我会感觉是第一次。有那样的体验，大家原来是可以去嗯，把自己的体验啊、感受啊、想法去聊出来的，然后也会觉得其实很好啊。大家聊出来，你会觉得它并不让脸红，它就像聊自己的爱情观和恋爱一样，是很美好、很正能量的东西。所以，其实后来 BBC 采访我的时候，我就会说。嗯、呃，它就像一个种子种在我的心里，觉得这是一个很棒的事情。为什么没有人去做呢？我一二年去纽约，然后学的是交互设计。呃，我去念书的时候，当时我的朋友，嗯，就是我是交往对象，然后他就送了我一个 A V 棒。a 岳棒是因为常出现在呃日本 MV 片里的一个情趣玩具，呃，它是一个头部就是一个有点像一个小馒头的形状，然后比较软，呃，底下就是手柄，它有点像是日常我们按摩我们肩部的那个按摩棒，但是因为那。款或者那个系列，它的那个头比较圆，呃，所以会用来放在色情片里去刺激女性的敏感地带，所以后来人们把它统称为 A V 棒。当时我交往对象就觉得我们已经是成年人，然后呢，我要去去那么久，他觉得嗯，那个肯定会有身体需求。嗯、呃，我觉得那个玩具真的是很老土，你知道老土到什么阶段吗？就是它不是无限的，就是你。你用的时候你还插着插座，你知道吗？<笑>我有时候在想，嗯，那个要是要触电了怎么办？<笑>对，因为所以那个线就很不方便，然后然后我就把它弄坏了。但是我还是觉得那个那个 AV 棒有拯救我的人生在当时，因为因为其实，嗯、呃，我本科念的是中文，就汉语言文,文学嘛。那从呃文科转。转到那个算是一个艺术功课，呃，所以其实会非常不习惯，然后也就是真的非常忙。那我觉得当时这个玩具有拯救我，就是有释放我的欲望。我觉得就好像人肚子饿了，可能我很想吃一个很好吃的中餐，或者我想吃一个很浪漫的法餐，但是这个时候我饿得不行了，然后你塞给我一个汉堡，我很感激，就是当时有止渴。用情绪玩具让我自己觉得很棒的一件事情，就是第一，就是你可以自己控制自己的欲望，然后你可以及时的去释放，然后可以去接纳它，你不用有羞愧感。所以我就觉得玩具会让我觉得我的身体是我自己的，呃，那种控制感、主导感，我觉得很棒，而且很清洁，你不会生病。<笑>然后，嗯。就换了嘛，换了之后，我就是个冬天，然后呢，我就去曼哈顿去找，就是那个情趣用品店，好像是那个我就说第一个故事里面的香港教授，他刚好有来，呃，纽约出差，我们又在一起聊天，他就说，哎呀，你要去看那个店面叫 Babyland， 他超棒的，他说你要去看看，那离我学校也很近，我就去了。我去的时候那天应该是个下午，然后呢，天气很好，他在一个街边，我们在 SOHO 区嘛。我记得它，它是那个很大的落地窗，然后呢，呃，店面门口有一很大张的海报，是一个女人大笑的模样子，你会觉得很干净、很时髦。它看起来就很像个美妆店，其实。然后里面就会有各种各样的玩具。然后那天下午当刚好有一个大概是15分钟的那种 workshop， 然后可能他们当时就在分享说，哎，润滑液怎么用，可以怎么样更好促进你的亲密关系。就会呃，店员其实就会做一个小的沙龙，然后做小的分享。你可以去领免费的饮料，然后听他讲，然后你也可以购买产品。然后当时我就会觉得好好呀，就是哎，为什么国内没有这样的空间？国内我们想到情趣门店就想就会觉得像个黑店里面嘛。然后所以就觉得还挺好。
0: 三木从纽约大学毕业之后，二零一五年，他决定回国创建雅米社区。因为要从玩具的评测做起，所以三木先去研究了一下国内网络上对情绪用品的评测
1: 。其实你进去看一下，现在也都是这样的评价，就是啊，我买了之后我，我老老婆就觉得好厉害呀、啊，就一一个玩到六次啊之类的。对，这都是属于男性的口吻在描述自己的女人是怎么怎么样的。那我这种口吻，首先它不是来自女性自我的第立,立场，第二就是太夸张了。其实中国的。或者整个亚洲的文化里面，其实是偏男权视角的，或者整个世界都是偏男权视角的，所以这个就面临的传统，我们都说女人就是要去留住男人的心，我才能够留住我的资源，然后我在这个家庭里才有自己的角色，因为她是不可能有独立的能量去创造自己的世界的，她只能依附嘛。所以这个时候，他有一个脉络，就是只有好女孩才能够获得男人的心。你只有成为贤妻良母，你帮他，你牺牲自己，帮他去管理这个家庭，他才会要你。那荡妇，那就只能是，哎，他很厉害，他能让男人神魂颠倒，但是他可能只能是一时的这样一个关系。所以，这个基于男性男权视角和女性需要依附男性视角里面，女人之间其实分了两个阵营，一个是坏女孩，就荡妇。一个是好女孩，那所以，在整个鄙视链里面，包括女性的厌,厌女症的这个里面，其实都是因为，我觉得我是不能够独立存在的，我的感受是不重要的，我需要去依附男人，我才能存在，才能活下去。那如果我们打破这个东西，女人是可以独立存在了。那是不是荡妇的那些很有意思的经验，可以分享给好女孩，让好女孩知道，哦，我的人生原来可以不用那么苍白。我在床上也可以很爽，我不用总是面无表情的就男生觉得怎样就怎样，因为其实我们有成立杨米测评团。总的来说，女生做分享的时候，他们会看中第一，这个用上去时候，她的给他的感受是什么样子的。就是我们前阵有推一个叫小火苗的东西嘛，它是一个瑞典的产品，情趣玩具产品，有人就会说，哎。我用那个玩具时候呢，因为它震的时候就有点像小舌头那样一直在震，你知道吗？就很快又很不会让你觉得太刺激，不会让你一下子觉得啊我要到了，就是那种很缠绵的感觉。他就说，我想起来我有一年跟我男朋友去海边，我们在海浪里面玩，好开心。你知道，这是一种很女性的感性的想象，你知道吗？你真的很很直接的感受到这是男生写的、女生写的，男女生写的都是这种体验式，甚至有画面感的东西，他们会很喜欢分享说这个用的体验感受是什么样子的。其实，在做丫米开始，这个社区是不允许男性进入的。我希望，我真的有点希望她是一个女人的乌托邦的存在，但是后来就是，嗯，差不多去年开始有转变这个思路。因为我们真的在后台发现，男人其实他的主要的核心需求就是，我很想让我的女伴爽，我很想在那一刻自己是非常棒的、很厉害的角色，那个对他来说就是一个男人的一个一个象征。我可以在社会层面赚很多钱，然后我可以在床上让我的女人就是觉得啊好厉害，这是他成功的象征，你知道吗？所以他就会想来学习很多技能。那我们觉得这个里面，嗯。第一，他有去试图去了解和理解女性的欲望的这个部分，我觉得是很好的。第二，现在我会讲说，从女性的视角去探索两性愉悦，就是更关注就是说这个共同的那个部分。从来没有人问过说，如果一个性别平等的世界对男人有什么好处？男人好处很多呀，你不用背负的家庭的压力，你不用想我必须要变成一个很强的人，因为你旁边有个跟你一样强的人，你们可以就共同作战，共同的陪伴，真的是一个很舒服的空间，而不是你们要无是无刻想的。我做一个很厉害的男人，我应该怎么样？那个时候你们都活在那个标签底下，其实都是不亲密的。我们的社区里面也会发生一些有意思的故事。第一个故事呢，是我们的社区里就是有很多活跃的女生嘛，那。比方说，曾经有一个女孩，她经常会在市区里分享很多，呃，一些技能，比方说体位的技能，或者是跟男友很热辣的故事。然后我很，其他很多女生都很眼红，都觉得哇，好厉害，好羡慕，好会玩哦。然后呢，嗯，但是有一天晚上她，她她就会说怎么办怎么办，我怀孕了。当时我们就觉得啊，你看起来这么会玩，你应该很会做。保护措施吧，然后他就说，嗯，因为男朋友就说，哎，那个就是想蹭蹭不进去嘛，就是之类的，然后他同意了，就想到自己可能应该在安全期吧，然后没想到就中招了。当时我们就确实有请向医生，然后做一个很紧急的，就是关于啊、呃、人流啊，关于那个就是安全性行为的这样一个分享给到大家。他应该是去做了药流，然后他后来有回来分享说。真的不像广告里说的，就是无痛，你知道吗？因为广很多广告就说你睡觉这个事情就结束了，然后也不疼。他说不是这样子，真的是还蛮疼的。然后那就跟也是也后来有跟大家分享他的这个人流的经验，然后就说以后一定会去做好这个保护措施，一定会去表达她其实很想要男朋友注意她的安全的问题的这样一个分享。这个就会让我觉得，就会让我很大程度上感受是这样子，就是现在的我们来说九五后吧，或者是可能浮动在九五九二之间的。其实中国大家都会说，呃，现在的人都还蛮性开放的，或者是所谓的性解放，但其实这个性解放是说他的行为上是非常活跃，但是他的性的观念、他的知识并没有跟上，所以其实真的这一代的年轻人是用他的身体去，我们可以说犯错、去碰撞、去得到很多的人生经验，就是比方说他是用人流这个事情，才会真正的意识到。对方必须要戴套，自己必须要为自己的身体负责这个事情，否则他就不会意识到这个事情
0: 。因为在中国，性教育一直是缺位的，三梦就发现大家普遍缺少性的常识，不少错误的性经验都是从 AV 片里面学来的
1: 。而且 AV 片里面强调的是男生很勇猛很持久，女生的生理就很像一个水龙头一样，只要男生准备好了，她一定准备好了。包括有很强的视觉化的效果，比方我们看到的潮吹那种等等，这个会让很多人就是我想到了一个故事，也是我们的用户来说的。他说：“我真的很生气，我的男朋友不喜欢跟我前戏，因为他觉得前戏太不够了，所以他会觉得很疼，你知道吗？”后来他就参加我们的那个课程嘛，因为我们现在有很多线上课，他就在群里面去做很分享。呃、哦，有一天他就说啊、哦，我听完课，然后我突然意识到一个问题，就是可能我男我的男朋友真的，他的点可能在于是，他很怕自己时间太短。然后他后来他就去跟男朋友聊，然后他男朋友同意了。他男朋友说，我真的就是从撕开安全套开始，我真的就很担心我会我软掉。所以我会想跳过前戏那个过程，就想要那个时长可以快一点，就想想赶快进去赶然后时长可以快一点，像 AV 片那样子，就是他们好像，那段时间很长啊。然后他们哎、欸、，AV 片里面也没有什么前戏啊。这是一个男生的视角，就是男生的性教育是来自 AV 片，女人的性教育其实是韩剧，就是女人从韩剧里面去学会说，啊，原来就是说哎。欸就是两个人原来可以这么相处，可以做一个女人被这样被对待，然后会有这么的海誓山盟，会有这样的 story。女人的前戏不是说从把衣服脱掉开始，是从真的他们就开始约会，他们开始说情话开始的。还有个人，他也有讲一个故事，他就说他其实一直不太接纳自己身体，然后呢，她男朋友就会。一直跟他的身体可能取了一个小名字，然后就会跟那个女生的私处说说，嗯，你很美，然后可能你的主人还不知道你有你有多么美，但是没关系，我会让他知道的。说你一定不要生病哦，你生病了，你的主人会很难过的。然后他就会会经常在他们亲密的时候单独的跟。女孩的私处，不管是乳房还是阴部，讲话，然后这个女生就会越来越自信了，越来越觉得跟这个人交往是很舒服的。然后我们同时有那个课程，课程就是更直接解决你问题。我们现在可能就就高潮工作坊卖的非常好，我们发现原来这真的是女人的刚需。当她开始想，哎。老娘一个月可以赚这么多钱，我可以买最贵的包包、化妆品。我为什么没有高潮？我是不是有问题啊？不行，这个问题我要解决。他们就这样态度，那我们觉得很棒，我们就会我们教他，我们会去有这样的视频和线上的互动去，以及一对一的咨询去解决他这个问题。就很多女人说，我真的结婚二十年了，我从来没有过高潮，我真的是在这里学会了高潮这个事情，我觉得很棒。因为我们的态度是说。高潮这个事情不能等男人的
0: 。现在越来越多的女性不再把讨论性当做是羞耻的事情，也越来越愿意尝试使用情趣用品。那这个时候，她们主要担心的是，她们男性伴侣可能会排斥这个事情
1: 。这个是男生最排斥玩具的地方，也是女生会担忧的地方。其实我们也做过好几次的玩具答疑，那我们的观点是这样子的。第一，玩具替代不了人跟人之间的这种连接感。玩具可以让你很快生理欲望得到释放，但是玩具不会拥抱你、亲吻你，第二天给你做早饭、跟你说“我爱你”，这个是没有替代可,可言的。然后第二就是，其实呃，如果伴侣想要玩一些玩具，可以选一些就是不具有替代性的玩具开始。比方说，可以是两个人一起用的，可以是调情的小羽毛、精油蜡烛，可以是刺激女生阴蒂的，那他们都是很好的前戏的产品，不会让男生觉得我的丁丁就被替代了，我觉得会很好。然后第三就是说，其实我我尔德说过嘛，所有的事情跟性有关，除了性，在性的里面，其实更多是权力关系。如果比方说，我们曾经举个例子，你很想玩某种冒险性的游戏，那你可以首先把那个画面，可能类似的影片，跟男朋友一起看，然后呢，你再把那个小玩具拿出来说，嗯，我很想玩这个游戏，你来主导好不好？就是让男生觉得这个玩具的主导权在他身上，那他
0: 不会觉得自己被替代，因为他还是这个关系、这个互动模式的主控者。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，就是对我们最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。